0: Im Gespräch. Hörergeschichte von Iris. Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Ach so, es ist schon wieder Mittwoch. Verstehe. Naja, wenn Sie schon einmal da sind, schließen Sie doch die Tür und setzen Sie sich am besten. Warum sind Sie diesmal da? Wollen wohl wieder eine Geschichte hören, was? Na, hab ich's doch gewusst. In Ordnung. Wovon kann ich Ihnen heute erzählen? Ich weiß. Von meinem guten Freund aus Kindertagen. Das war nämlich Bill Matthew. Eigentlich hieß er Benjamin, aber alle nannten ihn einfach Bill oder manchmal auch Billy. Wusste keiner so wirklich wieso. Ich meine, das ist ja nicht meine Abkürzung von seinem Namen oder so. »Aber so ist das wohl mit Spitznamen. Die bekommt man irgendwann vom Leben zugesteckt und muss dann damit zurechtkommen.« Und er fand den Namen immer klasse. War voll zufrieden damit. Echt. Er meinte, das klingt so kurz und schmerzlos und so wollte er auch leben. Ha. Ich glaube echt, diesen Witz hat er schon immer gemacht. Auch ganz am Anfang in der Schule, als wir uns kennengelernt haben. Nur wir Kinder haben das natürlich nie verstanden, das mit dem kurzen Leben. Wir waren ja sozusagen unsterblich.« Klar, manch einer hat schon mal mit dem Tod zu tun gehabt, hatte eine überfahrene Katze am Straßenrand liegen gesehen oder der Familienhund war gestorben. Die Oma von einem Jungen, Stan oder Samuel oder wie der geheißen hat, war tot. Damit war er in den ersten Wochen, in denen wir gemeinsam die Schulklassen gesteckt worden waren, das Gesprächsthema Nummer eins. Aber sonst hatten wir doch keine Ahnung von der Welt außerhalb unserer Kinderzimmer oder Wohnviertel. Und vor allem keine Erfahrungen mit dem Tod. Sowas kommt erst später. Aber Bill hat schon damals, mit sechs Jahren, diesen Witz gemacht. Schon verrückt, wenn man sich das so überlegt. Aber Billy selbst war nicht verrückt. Ich glaube, er war der überlegteste und schlaueste von uns allen, damals in der Grundschule. Eines war er ganz sicher, nämlich am zartesten und liebevollsten von uns ganzen Blagen. Was? Wie man merken soll, dass ein Junge liebevoll ist? Na, Sie stellen vielleicht blöde Fragen. Die meisten Jungs sind lieb zu ihren Eltern und den Freunden. Von denen, die andere beleidigen oder gar verprügeln, existieren nicht so viele. Lassen Sie sich da mal nicht täuschen. Das sind nur immer die lautesten. Da gehen so korrekte Jungs wie Billy schnell unter. Tja, und genau das war unser Bill. Durch und durch korrekt. In jeder Situation. Also, um auf Ihre Frage zu antworten. Das sah man immer an seiner Schwester, Billy hatte nämlich eine kleine Schwester und er liebte sie abgöttisch. Auch das sagte er jedem, der es hören wollte. Einmal kam ein Mädchen neu in unsere Klasse, Betsy irgendwas. Das muss irgendwann am Anfang der dritten Klasse gewesen sein. Oder vielleicht kam sie auch erst nach den Winterferien. Ist ja auch egal. Die Sache war nur, dass wir uns als Schulklasse alle schon richtig gut kannten. Die neue sollte da natürlich nicht ausgeschlossen sein. Da meinte unsere Lehrerin Frau May, wir sollten doch eine Vorstellungsrunde machen. Die Frau war vielleicht ein Drachen, das kann ich Ihnen sagen. Furchtbar streng und beim kleinsten Muxer von uns hat sie Gift und Galle gespuckt. Sie haben ja auch keine Vorstellung, was die für ein lautes Organ hatte. Naja, vielleicht schrie sie nicht viel lauter, als es Erwachsene nun einmal tun, aber für uns Kinder war das wie ein Orkan, der durchs Klassenzimmer stürmte. Wie dem auch sei. Da hatte sie wohl ihre einzige gute Idee in der ganzen Woche. Die Schüler waren sofort Feuer und Flamme. Jeder sagte seinen Namen und sein Alter, warum auch immer Kinder das ständig machen mussten, obwohl doch jeder ungefähr im gleichen Alter war. Das Lieblingsessen und ob er gern Fußball spielte, solches Zeug eben. Dann war Billy an der Reihe und sagte zu den Neuen, »Ich heiße Bill Matthew. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Linda und ich liebe sie sehr.« was er danach gesagt hatte, weiß ich nicht mehr, aber den Anfang habe ich noch genau so im Kopf. Das liegt wohl daran, dass er dabei so ehrlich und feierlich geschaut hat. An dem Tag ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, wie viel Liebe doch in so einem kleinen Kerl stecken kann. Ich dachte, bei so vielen Gefühlen müsse er unweigerlich einmal platzen und hatte richtig Angst um ihn gehabt. Ziemlich erwachsene Gefühle für ein Kind, meinen Sie nicht auch? Betsy hat da wohl ähnlich gedacht denn sie hat ihn genauso fasziniert gemustert wie ich und wollte sich unbedingt neben ihn setzen. Er hat sie dann täglich mit Geschichten von seiner Linda unterhalten, wie er ihr Fahrradfahren beibrachte und was sie Spannendes im Kindergarten erlebt hat. Manchmal zeichnete sie auch extra für ihren Bruder Bilder, die er dann in der Klasse herumzeigte. So was machen die meisten Jungen einfach nicht. Aber er hat seine kleine Linda wirklich geliebt. Im Schuljahr darauf ist Linda dann auch in die Schule gekommen – Daher weiß ich auch noch so genau, dass Betsy in der Dritten zu uns gekommen war. Die durfte sich dann in den Pausen nämlich nicht mehr neben Billy setzen, weil der Platz für seine Schwester freigehalten wurde. Das dürfen sie nicht falsch verstehen, das war keineswegs böse gemeint. Hätte sich irgendwer auf den Stuhl setzen wollen oder darauf stellen und Samba tanzen, keiner hätte ihn gezwungen, wieder zu verschwinden. Aber irgendwie wollte sich da niemand niederlassen. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Da störte niemand freiwillig. Außerdem war Linda echt super. Klar, sie war drei Jahre jünger als wir anderen, aber richtig taff für ihr Alter. Das können Sie mir glauben. Bill hat sie oft zum Spielen mitgebracht. Das hat damals keinen der Jungs gestört. Na, eigentlich fanden wir Mädchen im Allgemeinen ziemlich blöd. Aber bei ihr war das immer etwas anderes. Ihr hätte keiner an den Haaren gezogen oder ein Bein gestellt. Vielleicht lag das daran, dass wir Respekt vor ihrem Bruder hatten. Aber ich glaube, da steckte mehr dahinter. Weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich hatte auch immer Respekt vor ihr. Einmal beim Fußballspielen war sie dabei, als sich einer der großen Kinder das Bein gebrochen hatte. Der schrie und tobte wie ein Verrückter. War ja ein schlimmer Schmerz und vielleicht sogar sein erster. Jetzt stellen Sie sich das mal bildlich vor. Der Junge schlägt wie ein Berserker um sich, damit bloß keiner sein verdammtes Bein berührt und da kommt dieses kleine Mädchen in ihrem Blümchenkleid, mit wackelnden, dunkelbraunen Zöpfen aufs Spielfeld gelaufen, vier muss sie damals gewesen sein, allerhöchstens fünf, und setzt sich neben ihn. Sie hat mit ihren kleinen Händen seine Finger umfasst und ganz ruhig auf ihn eingeredet. Dass alles gut wird, dass sein Bein wieder heile wird, dass seine Eltern bald kommen werden und so... Sie hat ihn echt beruhigt, bis er nur noch leise schniefte, weil ihm der Rotz aus der Nase lief, als die Erwachsenen eintrafen. Das hat sie gekonnt. Kein Wunder, dass Billy das Mädchen so vergötterte. Sagen Sie mal, rauchen Sie eigentlich? Ach so, stimmt ja. Aber Ihnen macht's doch nichts aus, wenn ich mir eine Zigarette anzünde? Sehr gut. Geben Sie mir doch mal den Aschenbecher her, der da hinter Ihnen auf dem Tisch steht. Danke. Ach, wissen Sie, was mir Bill erzählt hat? Da waren wir schon erwachsen und aus dem Gröbsten raus, kann ich Ihnen sagen. Damals hat er mir verraten, dass seine erste Erinnerung, die er behalten hat, war von Linda. Sie wissen ja, dass sich kleine Kinder erst ab irgendeinem Erlebnis so richtig erinnern können. Bill meinte, das war irgendwann vor seinem dritten Geburtstag. Da hat er seiner Mutter gefragt, warum ihr Bauch so groß sei und seiner dagegen so klein. Sie hat ihm dann erklärt, dass da ein kleiner Mensch drinnen ist und dass dieser kleine Mensch sein Geschwisterchen wird. Billy hat ganz große Augen bekommen und wollte wissen, was der Mensch da macht, ob der wieder rauskommt und was Geschwister sind. Seine Mutter hat ihm versucht, alles zu erklären, aber der kleine Billy konnte es nicht verstehen, wie ein ganzes Kind in Mamas Bauch passt. Ha, das muss eine lustige Unterredung gewesen sein. Naja, irgendwann war sein Wissensdurst dann auch gestillt und er blickte nur noch fasziniert auf den ausgebeulten Pullover. Nach ein paar Minuten fragte er dann, ob sie nicht Lynn genannt werden könne. Die Mutter lachte und meinte, dass man noch gar nicht wissen könne, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber der kleine Mann schüttelte nur langsam den Kopf und meinte, dass er eine Schwester haben wollte. Von dem ganzen Gespräch hatte ihm seine Mutter später wieder erzählt, wie man lustige Geschehnisse aus der Kindheit seinen Sprösslingen eben erzählt. An das Gefühl konnte er sich aber noch genau erinnern. Dieses erste Verstehen, dass er bald nicht mehr alleine sein wird. Das Wissen, dass er eine Lebensgefährtin haben wird und sie immer beschützen will. Er konnte sich richtig vorstellen, wie sich das kleine Mädchen langsam entwickelte. Sie wissen ja schon, dass er recht hatte. Es wurde eine Schwester und die Mutter hatte sich sogar an seinen Namenswunsch erinnert. Als er mir die Geschichte erzählte, habe ich mich nur gewundert, warum Linda eigentlich nie einen Spitznamen bekommen hatte. Lynn wäre wirklich prädestiniert dafür gewesen. Aber das ist eben das Ding mit den Namen. Die sucht sich keiner aus. Entweder die kommen freiwillig oder bleiben fern. Ich glaube, der Tag von Lindas Geburt muss einer der glücklichsten in Billys Leben gewesen sein. Am Morgen weckten ihn seine Eltern schon früher als gewohnt und er meinte, da hatte er es schon gewusst. Sein Vater machte ihm ein Frühstück fertig und half beim Anziehen, aber die Mutter rumorte im Schlafzimmer umher. Kurz bevor der Junge es vor Spannung nicht mehr aushalten konnte, kam sie in die Küche und verkündete, dass er jetzt etwas zeitiger in den Kindergarten gebracht würde, weil die Eltern ins Krankenhaus fahren müssten. Das Baby würde heute kommen. Da sprang Billy vom Stuhl auf, flitzte durch die Küche und drückte sich ganz fest an ihren Bauch. Dabei grinste er übers ganze Gesicht. An diesem Tag verabschiedete er sich zum ersten Mal mit drei Küssen. Einen für Papa, einen für Mama und einen auf Mamas Bauch mit einem gemummelten bis nachher kleine Schwester. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er an diesem Tag an irgendetwas anderes denken konnte als daran, endlich von seinem Vater abgeholt zu werden, nach Hause zu kommen und Linda zu begrüßen. Tatsächlich wurde er früher als gewohnt vom Kindergarten abgeholt, von Entbindung und Wehen und solchen Sachen wusste er selbstverständlich nichts. Ihm wäre auch nie in den Sinn gekommen, dass es seiner Mutter schlecht gehen könnte oder sie erschöpft wäre. Geburten sind ja auch so eine Art Marathonlauf für die Frauen, habe ich recht? Ha, <lacht> aber Billy hat sich wie immer instinktiv richtig verhalten. Er war ganz leise und ruhig gewesen, als er in das Ehebett seiner Eltern krabbeln durfte, um sich zu Mutter und Schwester zu legen. Seine eigenen Hände waren noch nicht groß, aber ihre dennoch so viel kleiner – da hat er dem kleinen Bündelmensch versprochen, dass er es immer liebhaben und beschützen würde, und seine Eltern haben ihm über den Kopf gestreichelt. Auch sie hatten keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit, die ihr Sohn an den Tag legte. <lacht> Bitte entschuldigen Sie. Das ist so eine Stelle. Da macht sich der Kloß im Hals bemerkbar, wenn Sie verstehen, was ich meine. Besonders jetzt, wenn man, naja, weiß, wie alles endet. Ist manchmal echt nicht schön, in der Zukunft zu leben. Ach, schenken Sie mir doch einen Kaffee ein mit drei Löffeln Zucker, ja? Dann muss ich nicht erst aufstehen. <lacht> genau. Danke. Damit geht das doch gleich besser. Jetzt sollte ich Ihnen vielleicht von Billys Jugend erzählen, oder? Das war nämlich so. Bill hatte immer Freunde und war recht beliebt bei den Kindern in der Schule. Nicht, dass sie ihm alle nachgelaufen wären oder ihn zum Klassensprecher machen wollten, aber es hatte auch keiner Probleme mit ihm. Da herrschte eher diese Leben-und-leben-lassen-Mentalität vor. Damals war sein Leben zwar nicht kurz, aber in jedem Fall schmerzlos. Wir gingen in die Oberschule, Linda noch nicht. Das bedeutete, dass Bill nicht mehr mit ihr zur Schule oder nach Hause laufen konnte und sie in den Pausen nicht mehr sah. Aber wissen Sie was? Das war nie ein Problem. Anfangs hatte ich ja Angst, dass ihn das stören oder traurig machen würde, aber ganz im Gegenteil, er war zufrieden damit, an ganz andere Dinge denken zu können. Und naja, die Mädchen wurden für uns auch immer interessanter, wie sie sicher verstehen. Ich denke mal, er war beruhigt, weil er seine Linda immer beschützt wusste. Unsere ursprüngliche Freundesgruppe löste sich in der Zeit irgendwie auf. Man sah sich natürlich noch, in den Pausen, auf dem Fußballplatz oder beim Bäcker, der den Kuchen vom Vortag für wenige Cents an die Kinder verkaufte. Nur war es nicht mehr so eng. Wir nickten uns zu, redeten kurz über belangloses Zeug, trennten uns wieder. Das ist wohl auch so eine Sache, die man beim Erwachsenwerden lernen muss. Dinge verändern sich. So auch bei Billy. Er war einer der Ersten in der Klasse mit einer Freundin. Samantha hieß sie, aus dem Jahrgang unter uns – Sie war einfach wunderschön mit ihren blonden Locken, die das spitze Lächeln umrahmten. Heute denke ich, dies war wohl sein glücklichstes Jahr überhaupt. Die beiden hatten Spaß an ihrer Freundschaft und der Nähe. Alle Freunde verstanden sich prächtig untereinander. Der Sommer war wunderbar warm und in den Ferien gingen wir eine ganze Woche lang am Stausee zelten. Zehn oder zwölf Kinder müssen wir gewesen sein. Stellen Sie sich das mal vor, was für ein lustiges Durcheinander damals herrschte. An dem einen Abend zündeten wir ein Lagerfeuer an, direkt am Wasser. Natürlich wurde uns das streng verboten, aber was machten wir uns schon für Gedanken? Kinder fühlen sich einfach so unsterblich und das Feuer glitzerte wunderschön mit der untergehenden Sonne auf dem See. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen war. Wie ein Gemälde sah das aus, von einem dieser Künstler, die ihre Farben nach dem Gefühl, das sie haben, auf die Leinwand malen. Expressionismus? Ja, was auch immer. Aber fantastisch war es auf jeden Fall. Wir hatten Holzkisten und Baumstämme am Feuer platziert, damit jeder einen Sitzplatz hatte. Am Ende fehlte aber trotzdem was und damit sich niemand an der feuchten Erde die Hose dreckig machen muss, hat sich Samantha eben auf den Schoß von ihrem Freund gesetzt. Er hat dann seine Arme um sie geschlungen, damit sie nicht wieder runterfallen konnte. Wissen Sie was? Dieses Bild habe ich immer noch im Kopf, wenn ich an eine vertraute Zweisamkeit denke. Diese beiden Jugendlichen, keine Kinder mehr, aber auch noch lange nicht erwachsen, die mit gegeneinander gelegten Köpfen einem Freund lauschen. Sie lächelten so selig. Das kann nicht nur an der netten Geschichte gelegen haben, die erzählt wurde. Ich bin mir sicher, es war noch mehr. Eine innere Ruhe, die sie ausstrahlten. Eine Gelassenheit, die nur Menschen teilen konnten, deren Herzen auf der gleichen Wellenlänge schwebten. Ja, ja das klingt furchtbar schnulzig, ich weiß. »Aber ganz genau so sah es aus. Vielleicht bin ich auch ein verkappter Romantiker, was macht das schon für einen Unterschied?« An diesem Abend hatte Bill seinen ersten Kuss bekommen. Darum ging es doch eigentlich nur. Sie waren zufrieden und glücklich miteinander, aber weiter ging es nie. Samantha und Billy müssen fast zwei Jahre miteinander gegangen sein, dann plötzlich nicht mehr. Sie konnte es niemandem erklären, ich glaube, sie verstand es selbst nicht wirklich.« naja, und Billy wollte es nicht. Selbst mir hat er erst Jahre später von dem Grund erzählt. So viel Zeit war ins Land gegangen, so viel war passiert. Ich wusste erst gar nicht, wovon er sprach und was das mit den Geschehnissen, die folgten, zu tun hatte. Als wir noch jung waren, hinterfragte ich es nicht, dass er sich von seinen Freunden zurückzog. Das heißt, er war noch immer mit uns unterwegs und stellte allen möglichen Quatsch an, aber irgendwie entfremdete er sich mental. Er erzählte kaum noch von sich, nichts von Linda und seiner Familie. Vielleicht hätte man schon damals was bemerken können, aber ich erinnere sie nochmal, wir waren verdammt nochmal nur Kinder. Wenn ein Freund traurig war, dann brachte man ihn wieder zum Lachen und damit hatte sich die Sache. Wir wussten doch nichts von Psychologie und solchen Dingen und außerdem dachte jeder, es wäre Billys Liebeskummer. Wir fanden es ganz natürlich, dass er sich verschloss, weil sie ihm fehlte oder er irgendeinen dummen Fehler gemacht hatte und sie deshalb gegangen war. An sowas dachten wir. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen, und das können Sie gleich vergessen. Ich rede mich nicht heraus. Ich hatte überhaupt nichts damit zu tun. Wir hatten alle nichts damit zu tun. Wir konnten nichts wissen. Keiner dachte so recht an Linda. Die kleine Linda. Sie war es, um die sich Billy sorgte, weil sie gar nicht mehr so klein war. Wie soll ich sagen? Wir sind ja quasi mit ihr aufgewachsen, da fallen einem manche Veränderungen nicht so auf. Außerdem war sie immer nur Bills kleine Schwester, da betrachtete man sie ganz anders, als man Mädchen sonst vielleicht ansah. Nichtsdestotrotz, Linda wurde langsam älter und von Jahr zu Jahr schöner. Manchmal denke ich, dass ihre Mutter auch sehr schön gewesen sein musste. Das konnte ich damals natürlich nicht wissen. Als wir Jungs begannen, über die Schönheit des weiblichen Geschlechts zu fabulieren, kamen uns Mütter uralt vor – naja, außerdem geziemt es sich nicht, so über die Eltern eines Freundes nachzudenken. An einem Tag zeigte mir Bill allerdings ein Jugendfoto von ihr. Ich wäre damals fast an meinem eigenen Atem erstickt, so unvorbereitet traf mich der Anblick. Sie sah aus wie Linda. Ganz genau so wie ihre Tochter. Auf dem Foto lag sie auf einer grünen Wiese, die Haare wie ein Fächer um den Kopf gebreitet. Sie lächelte mit geschlossenen Augen, wahrscheinlich weil die Sonne sie blendete. Oder sie wollte den Fotografierenden nicht ansehen, wer weiß das schon. Die beiden Gesichter, das Kecke Grinsen, die langen braunen Strähnen, alles war so perfekt. Es war so perfekt, dass ich nur an Linda denken konnte und einfach nicht verstanden habe, wann das Bild aufgenommen sein sollte. Ihre Hände sahen so sehnig aus, die Brüste so groß. Ich weiß, wie das jetzt klingt, aber hören Sie. Das Mädchen auf dem Foto sah zu alt aus, viel erwachsener als Linda. Ich sah verblüfft, nein, eher entsetzt vom Foto auf und in Billys schmales Gesicht. Aber er schüttelte nur den Kopf, als wüsste er genau, was ich fragen wollte. Er meinte, ich habe auch zuerst an sie gedacht, aber das ist sie nicht. Das war meine Mutter früher, ohne Kinder. Sie sehen sich so ähnlich. Seine Stimme klang in diesen Tagen meistens nur müde, manchmal richtig brüchig, so dass man ihn kaum verstand, wenn er sprach und manchmal bekam ich Angst, dass die Worte sich in seinem Hals verkeilen könnten und er irgendwann daran ersticken würde. Das war in der Zeit, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde und wir uns beinahe täglich sahen. An einigen Abenden sprachen wir kaum, beschränkten uns auf eine Begrüßung und gelegentliche Grundslaute, um sich eine neue Zigarette anzubieten. Zu anderen Zeiten, vielleicht stand da der Mond besonders günstig, hatte Bill viel zu erzählen, es war nicht so, dass er sich nur manchmal dazu durchringen konnte, vielmehr sprudelte es aus ihm heraus, als würde er platzen, wenn auch nur ein Satz in ihm verbleibt. Natürlich hörte ich ihm zu, das war ich ihm wohl schuldig nach so langjähriger Freundschaft, aber es fiel nicht leicht, nicht deshalb, weil seine Stimme unverständlich wurde, wenn er zu weinen begann, und das passierte oft, sondern weil es so furchtbar war, was er erzählte, egal wie oft er es wiederholte. Aber ihm schien es zu helfen. <lacht> Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich gehe nur kurz nach nebenan. Die Natur ruft, wenn Sie verstehen. Bitte bleiben Sie wirklich da. Ich muss jetzt auch darüber reden. Fühlt sich beinahe an wie ein Fluch. Bill musste, jetzt muss ich. Wie auch immer, nicht weglaufen.